Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. I somras föreslog Moderaterna att barn i utsatta områden i Sverige ska snabbtestas för ADHD när de fyllt fem år. I syfte att fler som har diagnosen ska utredas och medicineras för den i tidig ålder. Det här minskar risker för gängkriminalitet, menade politikerna som låg bakom förslaget. Förslaget väckte starka reaktioner, inte minst från de som har eller står nära någon som har ADHD. År 2020 hämtade totalt 3,8% av alla svenskar ut ADHD-läkemedel, där 2,1% var pojkar och män och 1,7% flickor och kvinnor. För kvinnor har antalet diagnostiseringar ökat för varje år, något vi vill fokusera på i detta avsnitt. I åratal har diskussioner om ADHD, förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kantats av fördomar, stigma och okunskap. Men vad innebär det egentligen att ha ADHD? Vad är svårigheterna? Vad är fördelarna? Och framförallt, hur har bilden av kvinnor med ADHD förändrats? Idag vill vi på FM fokusera på hur det är att vara kvinna och ADHD. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM där vi idag pratar om ADHD. Anledningen till att vi ville ta upp det här var dels för att du själv har det, Charmy. Ja, precis. Jag har ju ADHD, och, eller ADD då, som ingår i ADHD. Och ja, kvinnor får ju diagnosen betydligt senare. Jag läste någonstans att det är mellan 34 och 36 år. Som är genomsnittsåldern för att få diagnosen. Medan killar får det liksom när de är barn. Och får en helt annan hjälp mm. genom livet. Jag ska säga det så jag inte glömmer bort. Laura är också med oss här som vanligt. Som vi sa i inledningen. Det har blivit vanligare att man blir diagnoserad med ADHD. Det är även vanligare för just kvinnor att bli diagnoserade. Det här tänkte vi idag diskutera lite med dels en psykolog. Vi har David Vaskuri med oss från Sveapsykologerna. Han är även vd där och har varit psykolog i många år. Sen kommer även Nora och Edith som också har blivit diagnostiserade med ADHD i ganska sen ålder. Mm, vi ska prata lite om våra upplevelser. Precis. Så idag ser vi fram emot ett spännande avsnitt med både en expert och sen experter på ett annat sätt att, ja, att ha det och göra det bästa av det. Så vi kör igång helt enkelt. Du lyssnar på K103. har David Vaskuri med oss från Sveapsykologerna. Han är även vd där och har varit psykolog i många år. Jättetacksam över att du ville ställa upp. Först och främst vill du kort presentera din yrkestitel. Jag är psykolog. Jag har specialiserat mig i psykoterapi och psykologisk behandling. Sen är jag psykoterapeut också. Innan jag blev psykolog så var jag socionom. Men det är min titel och sen är grundare av Sveapsykologerna. Vi jobbar då med både terapi och neuropsykiatriska utredningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi tänkte ju prata med dig idag om ADHD. 
om du skulle förklara lite kortfattat, vad är ADHD? Det finns olika typer av ADHD. Så man kan dela upp det. Det finns huvudsakligen ouppmärksam form och huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form och kombinerad form. Om vi börjar med den ouppmärksamma formen, det är mm. den som man brukar för ADD. Då är det mycket fokus på det här med koncentrationen, man är lätt distraherad. Det kan också ha att göra med planeringen, strukturen, tidsuppfattningen, där man passar tider. Även med igångsättning, prokrastinering och avsluta uppgifter och annat. Det är det man tänker mycket på med oerhörsam form. Och sen har vi den här hyperaktiva impulsiva formen. Där har vi det här med att upp i varv, vara hyper, vara rastlös. Kanske aldrig kunna sitta still, sitta och skaka med rent eller sitta och pinna med någonting. Folk som pratar väldigt mycket. Det finns någon som tränar så mycket att de kanske förstör sina knän och fortsätter springa. Man kan ha väldigt mycket energi. Och det kan uttrycka sig på många sätt. Samman med impulsiva biten handlar om att man är känslomässigt impulsiv. Att man, det kan vara att man avbryter, att man är otålig, att man har svårt att hantera ilska, att man har svårt att vänta på sin tur. Och sen kan man ju ha olika mycket olika saker. Och man kan ha båda delarna eller man kan ha mer av den ena eller av den andra. Men ADHD är ju för att få den diagnosen. Då ska det vara som en röd tråd i den livet. Då ska ha symptom som liten och så ska du ha symptom nu. En hel del symptom och också att de ställer till det för det. Att de ger dig någon, man skulle kunna kalla för en funktionsnedsättning mm. i flera områden av ditt liv. Så att man kan göra drag utan att ha en diagnos. Men det ska vara att man har det så pass mycket så att... Um, så att det ställer till det. Alltså att det ger en funktionsnedsättning. Kanske att man får problem i arbete eller får problem i sina relationer eller får problem i skolan och så vidare och så vidare. Väldigt komplex och många, många vad ska man säga, symptom eller karaktärsdrag för de som har ADHD verkar det ju som. Eftersom vi är ett feministiskt radioprogram ja. så är vi lite ja. nyfikna på just hur det ser ut med könsskillnader. Vad skulle du säga är skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till ADHD? Har du märkt någonting i din verksamhet? Jo, men absolut. Och det här är en jätteviktig fråga. För det här är ju en sån där som man tidigare har missat. Man forskar mycket på män och ADHD och så tänkte man att alla ska vara likadant. Och så har man missat kvinnors ADHD för att man inte har förstått. Sen har man ju sett att kvinnor och ADHD har mindre av den här hyperaktiviteten och mindre av den impulsiva delen. Bland annat om man kunde se att till exempel män av ADHD har mer både fysisk aggressivitet och verbal. Medan kvinnor enbart har mer verbal. Så där har vi en skillnad i det stora hela. Man har mindre av det utagerande, hyperaktiva, impulsiva. Och då blir det att man, man lätt missar det. För man tänker, ja men stökig ung kille ja, i klassen. Ja, man. Och sen sitter en tjej man då och har jättemycket svårigheter. Men det missas för att nej men det är väl inte så farligt för hon är inte så stökig som den här stökiga killen så att säga. Det är den gamla synen. Fast personen kanske mår minst lika dåligt och drabbas minst lika mycket. Och av den anledningen så är det väl också så att kvinnor feldiagnoseras oftare och får sin ADHD-diagnos senare i livet än killar. Ja men exakt. Precis så är det. Man missar det om man tänker att det är någonting annat. Det kan vara depression eller ångest eller... Autism, Eller det kan, så, vet det kan jag en tjej som ja, fick. Ja. Och bipolaritet har jag också någon som jag känner mm, som mm, fick istället mm. och fick ta litium tills de upptäckte att det var ADHD. Exakt, och man blir felbehandlad. Och det är jätteallvarligt. För menar, har du fel diagnos så blir det fel hela vägen. Så att säga. Man får fel behandling. Då går man runt där och mår dåligt. Det är helt i kan man tänka. 
En annan svårighet är väl också att det är en hel del samsjuklighet i samband med ADHD. Precis, det är väldigt vanligt att man har depression, ångest, men det kan också vara ätstörningar, missbruk. Det finns en hel del olika sådana här som kan vara samtidigt, precis. Jag är lite nyfiken på hur typ vardagen ser ut för folk som har ADHD. Vad tycker du att du upplever när du pratar med patienter? Så det kan ju skilja ganska mycket mellan olika personer. För att diagnosen har ju sina kriterier så att säga. Men som vi inne på tid, man kan ha olika mycket av olika saker. Och, och det kan vara så att det mynnar ut, att det uttrycker sig på olika sätt för olika personer. Men generellt kan man ju tänka sådana vanliga kan det vara att man ofta är sen, man har svårt med träningen, man kanske skjuter upp väldigt mycket till sista stund. I relationerna kanske man är lätt distraherad och hamnar i sina tankar. Alltså att man, man kanske hamnar i dagdrömmande och eh, man glömmer saker, man tappar saker. Nu säger jag många vanliga, det behöver inte stämma på alla som har det såklart. Man tappar eh, liksom nycklarna eller mobilen massa gånger hela tiden. Och... Typ hundra gånger om dagen kan jag skriva under på som har radion. Ja, men ja. precis. Och sen kanske om man pluggar så kanske man är jättesvårt att hänga med i klassrummet eller, eller på lektioner när man, man sitter och gör annat. Man kanske sitter och pillar på mobilen. För vissa ja. som har väldigt mycket hyperaktivitet kanske man har väldigt mycket på gång. Man kanske tränar väldigt mycket eller har fullspäckat schema. Man sitter inte still. Man har svårt att komma ner i varv. Det är väl lite som att ha fel på alltså det här med gas och broms. Att man har svårt, man har antingen full gas eller full broms typ. Ja men precis, att man går från 0 till 100 och sen kraschar man för att man tog slut på sig själv och sen är man på noll igen. Man är inte där på rens växel sådär och gasar och bromsar utan man gasar tills det är tomt och sen så. Ja, man har svårt med den där regleringen så att säga men att hålla sig i mitten och lag på lagom. Väl och medicinering som är de behandlingar som finns för ADHD. Ja, precis. Och det betyder man väldigt mycket vid emotionell instabilitet. Och det är klart att det är en del av ADHD. Då. Men jag tänker på skillnader. Men det är ju det här med, om vi tar till exempel folk som går i terapi för olika saker och behöver hjälp. Så har jag ju träffat många fler män som till exempel har fysisk aggressivitet och vill ha hjälp med det. Så det kan man säga är en skillnad och också något som man måste hantera. Mer än vad en kvinna behöver lära sig hantera om man inte de svårigheterna redan från början. Lika mycket till exempel. Är det KBT då som rekommenderas för dem? Ja, precis. Så då kan man jobba med KBT och känslreglerna. Använder man även DBT mm. och KBT. Och alltså just att lära sig att förstå okay, vad var det som triggade mig. Förstå så här, vad var det som händer i min kropp. Vad kallas den här känslan? Mm. Vad är det för impuls jag får? Så att man ökar medvetenheten och man tränar på att kunna stå kvar i känslan. Och sen att inte agera ut självimpulsen. Då. Och sen att hitta nya beteenden. Och förstå hela det här förloppet. Då. Trigger, vad som händer inom den beteende. Och sen konsekvens. Man får en liten kortsiktig urladdning kanske om man är väldigt arg. Och får ur sig det. Och så förstärks det. Då. Men just medvetenheten, att man blir bra på att förstå sina triggers och vad som händer i kroppen och kan stanna kvar i känslan och kanske hitta nya beteenden. Och det är inte så jättelätt att förändra men över tid när man går in för det och verkligen jobbar med det så kan man göra förbättringar och förändringar. Och där kan man ju bara byta ut beteendet. Jag menar, om vi ser någon som är fysiskt aggressiv om det är att den blir slåss då, så, så kanske en person som är verbalt aggressiv är snabb att säga saker som den inte menar eller blir väldigt hela. 
Men det är samma princip i båda bara att det kanske kommer ut olika hos en annan kvinna. Mm. Nu vet jag inte hur länge du har varit psykolog men tycker du att diskussionen kring ADHD och vad man har upptäckt eller någonting generellt, tycker du att det har hänt något särskilt under den tiden du varit verksam? Jag blev klar 2013 och under de åren så tycker jag nog att ja, men kanske att man pratar om det mer tror jag. Jag tror att det blir allt mindre stigmatiserat och jag tycker att man pratar om det i media mer. Men jag vet inte hur stor förändring har varit just på de åren. Jag tänker kanske mer ännu längre bak än som vi tänker göra i 81. För när jag var ungdom så var det absolut inte det jag pratade om det området som det är idag. Men det är mycket längre tillbaka. Nu tycker jag att man pratar väldigt mycket om neurosignaturen. Vilket jag tycker det är bra. Mm. För att man är på ena sidan, det är klart att man ska inte feldiagnostisera eller överdiagnostisera sådana som inte har problem. Det är ju fel såklart. För då blir det felbehandling och så vidare. Men att kunna hitta det tidigt och möjliggöra behandling tidigt är ju väldigt bra. Och där det här med flickor som vi pratade om då, att hur allvarligt det är. Att så många har då gått med det här och inte haft möjligheten att få rätt diagnos eller rätt hjälp. För att man letade efter fel sak så att säga. Man letade liksom efter symptom som en kille skulle ha haft utagerande och det stök i klassrummet. Och så fick man inte den möjligheten. Det är bara att tänka hur dåligt de här obehandlade personerna har mått och har gått runt och känt. Och kunna få hjälp mycket tidigare. Så jag tycker att det, att det är positivt att det går åt det hållet. Och att man uppmärksammar det. Även kvinnor har det hållet mycket mer. Och att man förstår att det ser ut annorlunda. Och där finns säkert mycket mer att göra. För det är ju inte bara vi som jobbar inom vården. Liksom psykologer och läkare och sådär. Som ska kunna veta skillnaden. Utan även jag tänker lärare och skolan. Och bara att det i allmänhet är mer känt. Gör ju att ju bättre koll man har desto mer kan man uppmärksamma det tidigt. Och det tror jag att vi är på väg mot. Ja, men det, där har du en sån här förändring som jag faktiskt har sett de senaste åren. Att den här kvinnliga ADHDen tycker jag att man, att man pratar mer om. Att den uppmärksammas mer bara nu senaste tiden. Det är otroligt positivt. Så jag ja. hoppas att både ja, men, att forskningen går framåt och att fler får hjälp som behöver det. Jo, men, men precis, precis. Och det här att vissa kanske går ut med att ja, men, kanske kända profiler som går ut med att ja, men jag har det här. Jag kan nog tycka att det är positivt för att då blir det mindre stigmatiserat. Det blir inte att man behöver skämmas för det. Utan då är det okej okay att göra en utredning och kanske har det. Man behöver inte skämmas för det. För då kanske man tänker, ja men den har ju det och den gick ut med det. Ja men då behöver inte jag skämmas för det. Eller? Verkligen. Vi vet att du har lite planer nu. Att du ska iväg. Så vi ska inte uppehålla dig längre. Tack så jättemycket för bra och intressanta svar. Och tack så jättemycket för att du ville vara med Ja, men ha det fint. Ha det fint. Okej, okay, tack. tack. Ha det bra. Ha det Och du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram, där vi idag pratar om ADHD. Ja, men välkommen Nora och Edith. Tack. Tack så mycket. Ni är våra gäster idag som Charmy har bjudit in. Och det är ju för att ni som hon också har ADHD. ADHD-squad. Ja. Och vad jag tolkat det som så blev ni alla diagnostiserade i sen ålder. Mm. Mm. Det stämmer. Mm. Alltså jag tycker att jag fick diagnosen sent men jag är ju den som fick den tidigast av oss. Och det var ja. när jag var 17. Ja. Mm. Jag fick min när jag var 19. Precis. Och jag fick min när jag var 27. Oh. Mm. Mm. 
Damn. Och jag tror genomsnittsåldern där är ju typ 34-36 har jag läst. Va? Så sent? För kvinnor. Jävlar. Killar får det när de är barn. Mm. Vi har väl en bekant som fick det när han var sex. Ja, man var först i Sverige. Dante. <laughs> han var först i Sverige med att få damm. Eller nej, inte med att få diagnosen. <laughs> vadå, men vadå? Det alltså fanns. yngst. Jaha, yngst. Ja, det var, det var jättemärkligt formulerat. Mm. Han var ja. som har fått det med yngst ålder. Just det. Världsrekord. Eller, nej, Sverigerekord. Sverigerekord. Yay! Och han är inte så extrem. Nej, men jag tror han var det när han var liten. Han har liksom mm. fått det ur systemet nu. Mm. Men hur var ni när ni var små? Eller märktes det? Ja. Ni? Hur du då? Börja? Alltså, om jag ska börja. Jag börjar. Eh, alltså, Nora börjar. <laughs> ni vet när man gick i skolan och så fick man liksom, typ, man fick liksom inte betyg. Man gick i grundskolan och så fick mm. man liksom en sån här lapp typ, när de bara så hade kryssat i om man hade klarat det eller inte. Mm. Och så lämnade de typ en liten kommentar och så är det bara så här. Eh, du är jättebra när du typ så här börjar när du håller på. Jag bara, yeah, I'm smart. Och mm. sen så bara, måste bara lära sig, koncentrera sig. Ja, det är bara lära sig. Varje så här kvartsamtal så är det bara, Nora är jätteduktig, lalala, typ. Hon måste bara lära sig, koncentrera sig. Och jag som en litet barn, jag känner mig typ dum i huvudet. Varför kan jag inte lära mig koncentrera? Men också typ så här, jag bara, ni har jobbat med barn, typ. That's your job. Eller bara så här, också lära dig, koncentrera dig. Det är inte så. hon hade några stycken som pekade mot att hon kanske har det och jag Utan... Hon kan inte koncentrera sig. Ja. Bara, hur kan du inte fatta och inte ge några tools att man ska kunna... Ja, men varför inte typ sätta mig, ge mig lite space? Ja, eller specialpedagog typ, som alla ja, snubbar mm. får. Som ja, eller bara typ så här, ja, Nora, vi ska göra det här och det här och det är det här du behöver. Mm. Istället för att bara la, 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 och så bara sätta mig i en grupp med massa andra sjuåringar och bara <laughs> tro att jag ska inte börja rage. Alltså, eller du vet, och jag bara, hur kan du inte typ mm. försöka hjälpa till? Bara så här, du måste lära dig koncentrera dig mer. Jag du bara, lära dig. Ja, jag har de papperna hemma, jag ska fan. Men alltså för mig var det typ lite samma, men, eller så här mm. är det. Jag kan typ, när jag ser tillbaka på min skolgård, gård, mm. skolgång, mm. bli lite typ eh, irriterad på mm. de lärare som jag har haft. För jag mm. tror att de såg att jag hade potential att mm. vara duktig. Jag var rätt tyst, eh, jag störde inte klassen. Mm. Inte att jag var blyg, men mm. så här skött mig rätt bra. Mm. Men under hela mellanstadiet så lämnade jag inte in en enda läxa. Mm. Men min lärare sa att det är okej, okay, för jag ser att du ändå kan. Mm. Och jag ser att du är så duktig. Och du är så, det var en tant liksom. Mm. Och jag tror att hon tyckte om mig. Men samtidigt så hade jag nog behövt en lärare som sa så här: du, vad är grejen med att du inte kan multiplikationstabellen? Mm. För jag kan den fortfarande inte. Mm. Och det var där att jag tror att jag fick... 3 gånger 3 9. Mm. Jo, den kan, jag, den kan jag, men sen efter fem där mm. Så det är liksom För mig var det nog att jag var rätt Duktig, men det är lite den här Duktig flicka syndrom, som ja, är att mm. ingen ser Att man faktiskt bara har mm. problem mm. Så. Precis, för även om man inte har De här problemen att lämna in i tid mm. Man kanske lämnar in allting i tid Men man kanske gör det till Bekostnad av sitt välmående Ja, mm. för man gör exakt samma sak Som alla andra, mm. men det är tusen gånger Jobbigare och det tar mm. Tusen gånger mer energi. Ja. Mm. Um, och då kanske det inte heller någon som märker för att man faller i den här duktiga flickan mm. grejen. Ja, verkligen. Men hade man haft den här, alltså lite mer forskning på tjejer så kanske vi mm. alla hade blivit upplockade mm. lite tidigare. Gud, ja. man hade sluppit mycket mm. skit då. Och jag tänker att vi pratar mer om det efter en liten paus. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram, där vi idag pratar om ADHD och har med oss två stycken gäster till idag, som är Edith och Nora, som har ADHD. Ja. Vi eh, pratade lite innan pausen om att 
eh, ni upptäckte det lite sent. Men vi hann inte komma in på när du upptäckte det, Charmy. Jag var 27 och eh, jag var jättedeprimerad typ. Och det var ditten och datten. Och jag hade också fått en emotionell instabilitet. Personlighetssyndrom. Diagnos. Och sen ville de utreda mig för bipolaritet också. Men sen så kom jag till en jättebra läkare. Efter att ha fallit mellan stolarna i ett par år. Bara sådär. I vården. Så gick jag privat istället. Och då så sa de att det räckte mig emotionell instabilitet. Och ADHD. För att det skulle verka lite likt bipolaritet. Och på den vägen fick jag min utredning. Och så kommer jag fram till att jag har då ADHD. Eller ADD som är en del av ADHD-paraply. Finns det begreppet kvar? ADHD? Nej, ADD. Det finns kvar, men det är mer som, eh, som hans psykologen David pratade om innan. Mm. Att det är som lite på en skala. Att man antingen har eh, mer av att man har svårt att koncentrera sig. Eller mer av hyperaktiviteten. Ah. Så det är därför de har tagit bort ADD och lagt det i ADHD-begreppet. Mm. För att... Ja, allting är på en skala helt enkelt. Ja. Men jag har ju då tekniskt sett ADD, vad har ni? Ja, ADHD. ADHD. Ja, med H1. Ja, ADHD. With, with, with the age and everything. Oh, ja, det är det, ADHD. Oh. Ja. Special. Men sen är det väl också när, jag tror att eh, jag kanske inte har visat på jättemycket, i alla fall som yngre hyperaktivitet utåt. Men det blir mm. ju, så därför tänkte jag så här, ah, men jag har nog ADD. Men sen har de sa så här, nej men H1 kan vara hyperaktivitet mm. inåt. Mm. Det är där man bara, mycket tankar. När vi pratar om typ, så här, skillnaden mellan kvinnor och män. Mm. Att varför man får också så mycket skuldkänslor som kvinna. Liksom, för, att, för att det liksom är inåt. Och man börjar typ, så här, prata mycket. Mm. Och ses mer som, typ, så, som störig. Än, ja. ä, än som Oj. typ ett... Uh, yes! <laughs> ja, men verkligen så här, Istället för att här, killar som har ADHD. De brukar vara kanske bråkiga typ. Och det kommer liksom ut på ett annat sätt som kvinna. Eller som flicka. Och då är det att man pratar mer och grejer. Folk tycker man är jobbig snarare ja. än bråkig. Ja, ja. man börjar liksom inte så här throw fists liksom. Mm. Nej. Men så jag var lite, att jag, alltså för mig så inte ställde utåt. Jag kunde liksom inte sitta ner, det var så här, jag började springa typ. Och liksom sitta upp och ner på stolen. Också mycket bråk, kort stubin. Ja, the same. Men inte liksom på samma sätt så som det är hos mm. män då. Precis. Nej. Och jag har ju det, men jag kan ju mm. verkligen känna igen mig med det här med hyperaktiviteten. Ofta har man ju mycket av det också mm. med ja. ADD. Mm. Som sagt, det är ju en skala. Men just det här med att man svårt att sätta still och liksom mm. springa runt och typ klättra i träd och inte leka med dockor med de andra flickorna utan bara vara bråkig. Mm. Och... Eller typ bara sitta och dissociera så här, vid sidan om. Ja, ja. Alltså, alla sitter liksom med alla dockor och grejer. Typ alla bilder på mig när jag är liten där alla spelar spel eller typ mm. så här hänger och jag bara så sitter på en sten och så tittar på min hand och bara wow. Mm, sitter och tittar i en vägg och bara nu har jag suttit här. Ja, och min mamma ah. bara alltså när du var lite så var alltid i din egna värld typ. Och jag mm. bara, ah. eh, men också typ eh, även om jag var med i lek jag gjorde liksom så här min egna grej. Jag bara, ah, men jag är med och så, så springer jag runt och så kanske jag tröttnar och så bara så här, var i Nora någonstans? Så är jag liksom i en pöl någonstans. <laughs> Över, överallt och ingenstans yeah. har jag hört väldigt mycket. Jag bara såhär, du är överallt och ingenstans. Jag bara, ja. Ah. Mm. Jag känner igen yeah. det också. In, in mind and in presence liksom. Men det är väl som jag läser att tjejer mm. med ADHD hamnar mm. väl ofta utanför typ kompisgrupper. Ah. Alltså att man inte riktigt passar in ah. heller. För jag är verkligen så, jag fattar liksom inte, jag har aldrig varit typ en sån här klickperson liksom. Out of sight, out of mind typ. Om man inte ser någonting mm. så finns det liksom inte. Vilket också är en sån här stor ADHD-grej. Mm. Och det är så mycket ångest här när man inte är typ i ett klick liksom att så fort jag typ inte är med en person så tror jag att de hatar mig. Så jag bara så här, jag gillar att vara själv med hat att vara ensam. Och mm. så typ så här, jag menar jag har jättemycket kompisar att är hemma och så är det ingen som typ har så skrivit typ till mig mm. på typ 
fem minuter eller någonting. Jag bara, ah, de hatar mig typ. Och jag bara så här, mm. kan aldrig bjuda in mig själv. Och det är också det som är typ så här, jag tror det är därför man typ inte hamnar i klicks och sånt där. För att man, man bjuder liksom inte in sig själv mm. också. Typ också att man har mycket, eller det liksom verkar som att man har mycket för sig. Och f- mm. jag har hört ofta liksom att folk bara, ja ah, nu jag tänkte bjuda dig men jag trodde att du liksom hade andra planer typ. Oh my god, ja. Och, och bara mm. så här, jag tror liksom att jag är världens tönt och folk bara, nej men jag bjöd inte dig för att de tycker typ att jag är för cool. Och jag bara, men jag, 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 bara, jag bara, tack. Jag bara, jag bara, yeah, I'm like too cool to be in the gang. Jag bara, det är så coolt att vara själv hemma och gråta och typ hitta på något pussel liksom. Jag menar, Uh, I keep myself occupied Men uh, det är ju kul att få vara med Men det är liksom ja. Men också det här du säger med att, typ, att man har så mycket Att göra hela tiden ja. Men mm. så kanske man egentligen inte Alltså man har inte så mycket to show liksom. ja, ja. Alltså jag känner att just nu mm. har jag studier på håll Och mm. jag jobbar inte, jag är mest på radion här mm, mm, mm. Och jag Ja, nej men jag har väldigt lite liksom, actual things att mm. göra, men mm. samtidigt så är det mest upptagna jag känner nästan. Ja, ja, ja. Man springer mellan allt. Ja, ja. men man får liksom, man har liksom åldersnoja och typ, mm, och, ja. och man tror att man inte håller på med någonting, man bara, jag är en värdelös person. Och så folk bara, du har skit mycket. jag hade nio jobb och trodde att jag inte hade någonting för mig. Ja, same. Ja. Jag tänker att vi ska prata mer om de här svårigheterna i vardagen efter en till liten paus. Du lyssnar på K103. Du lyssnar fortfarande på FM som är K103s feministiska radioprogram där vi idag pratar om ADHD heter det. Mm. Vi har ju gått med snabba drag här nu när vi har haft er som gäster. <laughs> Jag tänker att vi har pratat lite om svårigheter. Är det några fler svårigheter? Jag kan inte prata idag. Och är det några fördelar som ni ser i er vardag? Alltså... För vi pratade lite om det här alltså innan vi gick på sändning men att med själva alltså ADHD att det mm. kallas en eh, funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk mm. funktionsnedsättning. Mm. 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 Men att man nu börjar omvärdera det och säger att det är en funktionsvariation. Mm. Men på hela den grejen, hela snacket, alltså jag känner så här, har inte Viktor Frisk sabbat brandet? Mm. Att det är en superkraft? För absolut, alltså det finns en massa fördelar. Mm. Och det kanske vi kommer in på sen om vi hinner Mm. Men, och förlåt, Viktor Frisk ska vi säga för de som inte vet är en ja. slags influencer-artist. Typ. Ja. Vad är han känd för? Ja, men typ. Ja. Vad är han känd för? Paradise Hotel. Ja, en, en personlighet, tv-personlighet. Mm. Men så här, alltså, även fast det finns många fördelar så ser jag det, en, alltså det är ju många gånger en nedsättning. Jag var en och en halv timme tidig här idag, även fast jag hade saker att göra. Ni mm. båda var sena. Mm. Ja, mm. jättesena. Alltså det fuckar ju upp vardagen lite. Mm. Ja, ja definitivt. Jag är alltid sen. Jag är ja. också alltid sen. Alltså, without fail. Mm. Eh, alltid sen. Alltså jag sitter ju, om jag är klar så sitter jag ju och väntar tills jag blir sen. Mm. Mm. Alltså jag, ja. Men det är förlåt, men mm. det jag förstår inte riktigt mm. det för någon det. som inte har det. <laughs> för jag tänker så här att ni får ni dåligt samvete när ni som kommer fa- alltså, nej, alltså, nej, 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 alltså dåligt samvete. Alltså det finns typ inte ens för det är, så här, alltså, det är konstant. Alltså Man dåligt samvete. Ihop jag, om dagen. Jag, alltså, jag, eh, jag är ju på hel... Alltså, jag har ju, min, min kropp är ju liksom som en sten. För att jag är på hel spänn hela tiden. Mm. F- för att jag får så dåligt samvete. Och jag har så extrema skuldkänslor. Alltså det är liksom... Eh, vilket, eh... Men det är väl den här, det känns alltid som att man springer i kapp och mm. inte för, och det är mm. bara för att liksom, 
inte ens hinna med saker utan hinna med saker fast två veckor efter eller alltid mm, vara sen. Alltså... Mm, mm, mm. Man är konstant stressad. Ja, alltså, jag har ja, ja. tusen grejer mm. på min att göra lista. Ja, ja. Så varje morgon vaknar jag och vet att jag kommer aldrig hinna klart mm. alla de här. Och man skyndar och skyndar mm, och skyndar och är sen till varenda grej. Men det är, mm. Och man har typ, tusen ja, grejer till. Ja. Men det som jag typ har hört som jag fick förklarat för mig ändå relativt sent vad gäller mm. från läkare och sånt. Det är att som jag tycker sammanfattar diagnosen rätt bra är att man pratar om att alla människor har en inre dirigent. Mm. Men att personer med ADHD antingen har en nedsatt dirigent eller saknar dirigent alls. Och vad det är fan ju... är min dirigent? Vad fuck är min dirigent? <laughs> Nej men det är ju att på... istället för att saker går per automatik att det är en mm. liten gubbe i huvudet som säger nu gör du det här, nu gör du det här, nu gör du det här mm. det tar sti och så lång tid mm. och du gör det i den här ordningen mm. så har man en dirigent som bara mm. i huvudet så man min måste verkligen... Min dirigent. Ja, alltså nu man är, behöver nu, det. Ja, nu har han satt en, en lapp på eh, toasitsen som står, mm. det står eh, stäng locket. Ja. <laughs> så passivt aggressivt. Eh, han har liksom, min pappa är ändå typ en av dem som typ så här, alltså typ vet hur man typ så dealar, mm. alltså, inte typ med mening men typ vet hur man så dealar med ADHD och jag vet typ mm. inte ens det själv men typ så här sätta typ så här lappar på speglar man måste eh, på, och jobba jag, men så, så, jag behöver put, det. put some pressure on mm. me Hjälp mig liksom mm. eh, Ge mig liksom verktyg till att typ, så här, kunna göra detta Och det är typ, var snäll men typ, var också lite typ, så här, Rude liksom, för att jag ska typ, kunna fatta liksom. Ja och mm. en annan sån där begrepp är ju också Att man pratar om skedar mm. Och om varje person du har liksom, en sked med energi mm. Som liksom, om vi säger det tar en sked Energi mm. att hoppa in i duschen Så tar det mm. fem skedar mm. energi För någon med ADHD för du har mm. inte en dirigent mm. som funkar mm. Så du måste liksom varje sak man gör måste man tänka efter. Ja, ja, det är ja. Bra ja, det är ja. Jag har haft bra läkare. Ja, ja. verkligen. Men fördelarna då? Kanske att man ibland kan uppfattas som lite kul. Mm. Men impulsiviteten som du är synonym med det ja. roliga ja. blir ofta att man får ta smällen för. Ja, mm. ja. Om man är typ, hänger med kompisar och så har mm. man liksom det roligaste eh, tiden. Alltså folk bara... De bara Alltså man känner ju så många människor man bara, ah, men vi, alltså, jag bara, Och så kommer man inte ihåg dem typ. Och de bara, men vi var ute typ den här gången För typ så här, tre år sedan det var, typ, det var den roligaste kvällen i hela mitt mm. liv Och jag var med dig liksom Och jag bara, eh, och då är det liksom För att jag har haft någon manisk kväll Jag hade också så askul Men också, det är liksom, alltså Mani är ju en drog liksom eh, ja. en, en, en naturlig mm. drog som man har eh, Så att ATN liksom På den här naturliga drogen är ju hemsk Så det är mm. så här, man, man, man har ju liksom The most fun ever. Och man bara mm. går ut och har askul. Alltså typ. mm. Och sen så bara kommer man hem och har så jävla mycket ångest för mm. att och man bara förlåter att jag var så rolig. Och man bara, vad fan? Ja. Man bara, man, alltså man är asrolig ja. och folk tycker att det är kul. Men också typ så här, sen så när det blir nog, då vet man kan inte känna mm. av. Man känner inte av när... Nej, eh, när, man vill när, aldrig gå hem. Nej, nej man, exakt. Aldrig yeah. Jesus Christ. Man, man vill aldrig när man ska gå hem. Så uh. det är väl det. Alltså det finns ju otroliga highs. Mm. Det är ju det som är. Det är highs and lows med ADHD. Mm. Och mm. absolut att det finns fördelar i highsen. Men det kommer mm. ju alltid till ett pris av att någon kanske blir irriterad, mm. ledsen. Mm. Man är lite störig. Mm. Eh, och sen att man blir väldigt trött efteråt. Men mm. samtidigt så kan jag tycka att det är kul att det inte vara så jävla blyg. Mm, ja. Det är nice. Jag känner typ, mm. ifall jag går på en fest tar mig två minuter så hittar jag typ alla med ADHD. Ja, ja gud vad vi hittar varandra. Det är de roligaste personerna. Ja, ja. Mm. Alltså, alltså det, är, det är ju aldrig en, en tråkig stund Nej. med en person med ADHD liksom. Och sen ja. kan jag tycka att hyperfixering är också mm. en positiv och negativ. Ja. Liksom, jag kan ja. sitta och spela schack om jag hyperfokuserar ja, på det ja. i tre veckor. Men då ja. glömmer jag att äta ja, och ja. sova och dricka och bara sitta och spela alltså, schack. Hyperfixering är ju skitbra om man hyperfixerar på det typ, så här, som man ska göra. Ja. Mm. Eh, och det är också det jag kan typ, så här, rekommendera liksom, typ, med, om folk typ, så här, funderar på hur man ska typ, så här, dela med ADHD. Alltså typ, 
eh, till exempel jag kan hyperfokusera på konst. Mm. Och sen så man bara, ah, men jag kanske borde typ så här, vad ska jag jobba med eller vad ska jag plugga typ. Man bara, men om du kan hyperfokusera på konst, bara, så ah. gör det. Mm. Och sen så bara skit i typ så här, vad du borde göra eller vad, typ, så här, vad du typ, mm. kanske vill göra. Du mår bra av att sitta och göra detta. Typ, så här, för jag pluggade konst. Mm. Och då, då satt jag i liksom åtta timmar och bara gjorde det. Ja, om man kan för jag är ju också pluggar konst och ja. på med det liksom. Det blir ju en helt annan grej att säga, okej, okay, jag tycker det är skitjobbigt att borsta tänderna, men mm. jag kan sitta med en oljemålning i två veckor i Ja, ja. Mm. men man bara fan, då får man ju göra det också liksom. borsta tänderna by the way. Alltså, mm. typ, skitjobbigt. Ja, nej, men man bara, så här, men grejen är så här för man bara, okej, okay, men man ska borsta tänderna innan man går och lägger sig, man ska borsta tänderna när man vaknar. Alltså, du måste inte göra det. Alltså, Nej. du borstar tänderna klockan tre på dagen. Alltså, äh, <laughs> alltså, det, ja, ja, borsta tänderna två gånger om dagen, men gör det när du kommer på det. Alltså, typ så att jag har en tandborste med mig. Och sen så bara, jag vill också alltid gå runt med en ja, tandborste. Jag bara, så, jag bara, så, jag borstar ja. inte tänderna typ, när jag vaknar i morse. Typ, så här, gross, who gives a fuck? Liksom. Jag borstar med eh, precis innan jag åkte. Ja, exakt. Man bara, så, ja, men man så bara, ah, typ. Eh, och sen så går man till lektionen. Och sen så bara, så, ah, men nu har vi tio minuters paus. Då går man på toaletten, då borstar man tänderna. Man ja. bara, så, gör det alltså, gör det om det funkar för dig. Men det är liksom. väl också så här, det finns ju absolut... Jag kan ibland vara väldigt ledsen över att ha det. Och det allt känns jobbigt. Mm. Men om man där bara accepterar sin diagnos och bara, mm. fan då kör jag mitt egna ris. Då kan det vara vibe. Mm, mm. Ja. Mm. Om ni skulle ge ett kort och konkret avslutande tips till mm. alla kvinnor mm. där ute som mm. tror att de har eller har ADHD, vad skulle ni mm. vilja ska avsluta ska med? Ska göra ett kort och koncist? Ja, äh, <laughs> you're asking too much of us. Äh, gå privat, de kommer mm. kanske inte hjälpa dig offentligt tyvärr. Nej, ja, fint. Uh, ja, oj, jag skulle säga att hitta andra med ADHD och framförallt tjejer med mm. ADHD i mm. liknande ålder för mm. det blir jävligt nice att hitta en klick med sådana som uh. förstår den. Uh, ett support system liksom. Mm. Uh. Ja, men prata med någon med ADHD och liksom för att, typ, liksom för att eh, inte känna sig som en shit person och känna, liksom, oh. känna sig bekväm. Liksom. Och dela tips. Ja, dela tips. Oh. Och sen också bara så här, gör ditt egna race. Ha, skit i att ha skuldkänslor över att du inte gör saker som andra människor gör. För du kommer aldrig kunna göra saker på, på det sättet som du och andra människor tror att saker ska göras. Mm. Gör inte det. Gör det som känns bra ja. för dig. Liksom. Embrace det. Uh, embrace it. Be you, you be you girl. <laughs> And we be with you. Yeah. Ja. Eh, tyvärr så blir det ju mycket kortare än vad vi hade alla velat. Men tack så jättemycket för att ni var med. Ja, tack. Tack själva. Och delade med er av era erfarenheter. Tack, tack. Tack. Idag har vi haft ett fullspäckat schema med eh, både David. Psyko- eh, David Vaskuri som är psykolog och sen Edith, Nora och Charmy som har bidragit till en väldigt rolig diskussion om hur det är att vara kvinna och ha ADHD. Eh, det är mycket. Ja, verkligen. Hur känns det för dig efter det här avsnittet som ändå har det här nära Jättekul. Hjärtat? Ja, men som du säger, det är nära hjärtat så jag tycker att det här avsnittet har varit jätteroligt att mm. göra och väldigt kul att prata med psykologen också och få lite... Mm. Professionell insight. Absolut. Hur tyckte ni som inte har lika stor insyn i ADHD-världen? Jag tyckte det var... Ja, men det var spännande. Sen vet jag inte om jag faktiskt lärde mig så mycket nytt. Jag tyckte det var... Jo, ja, men det gjorde jag väl. Men jag, jag hade forskat ganska mycket innan. Så jag var inte så överraskad av just själva liksom, kriterierna eller liksom, 
villkoren utan mer eh, kanske över liksom det som har hänt de senaste åren och hur ni upplever det tyckte jag var det jag verkligen tar med mig. Mm. Det är ju så pass många som har diagnosen så det är inte en totalt okänd eller mystisk eh, neuropsykiatrisk <laughs> ja, ni vet Nej. hela det köret. Exakt. Ja, ja och och med det sagt så avslutar vi det här avsnittet. Tack så mycket allihopa. Tack så mycket. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!